0: Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 12 de junho de 2021 Sábado Hoje estamos celebrando com muita alegria o Imaculado Coração de Maria. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías. A descendência do meu povo será conhecida entre as nações e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça, e adornou-me como um noivo com sua coroa, ou uma noiva com suas joias. Assim, como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo, meu coração se regozija no Senhor. Meu coração se regozija no Senhor. Exulta no Senhor, meu coração, e se eleva minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. Meu coração se regozija no Senhor. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado mas os fracos se vestiram de vigor, os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéreo, mas a mãe de muitos filhos definhou. Meu coração se regozija no Senhor. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. Meu coração, se regozija no Senhor. O Senhor ergue do pó o homem fraco. Do lixo ele retira o indigente para fazê-los assentar-se com os nobres, num lugar de muita honra e distinção. Meu coração, se regozija no Senhor. Evangelho do dia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou doze anos, subiram para a festa, como de costume. Terminados os dias da festa, no momento de voltarem, Jesus permaneceu em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Pensando que se encontrasse na caravana, fizeram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, mas como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém à procura dele. Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam o menino ficavam extasiados com sua inteligência e suas respostas. Quando viram seus pais ficaram admirados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu andávamos angustiados à tua procura. Ele respondeu: Por que me procuraves? Não sabias que eu devo estar naquilo que é de meu pai, eles, porém, não entenderam o que ele lhes havia dito. Jesus, então, desceu com seus pais para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos esses acontecimentos em seu coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje estamos celebrando a memória do Imaculado Coração de Maria. Portanto, antes de adentrarmos iniciando a meditação da liturgia de hoje, vamos falar um pouco sobre isto, sobre a celebração do dia de hoje. Afinal, o que é o Imaculado Coração de Maria? Antes, temos que entender uma coisa, meus irmãos, que por sinal... Eu esqueci mesmo de mencionar com vocês ontem, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Quando falamos do Coração de Jesus e do Coração de Maria, e até biblicamente falando, né podemos Coração na Sagrada Escritura, na verdade estamos nos referindo à alma. Não que não seja o um Coração Físico, né o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, sim. São Corações Físicos, pois ambos estão ressuscitados, com um corpo glorioso no céu já. somos sim, coração físico, mas estamos falando principalmente da alma. Ou seja, a alma santa, pura, imaculada, sem mancha alguma de pecado, tanto de Nosso Senhor Jesus Cristo, quanto da Sua Mãe Santíssima Virgem Maria. Mas vocês podem perguntar, tá, Vitor, então por que na liturgia é transcrito coração e não alma? Por que não celebrarmos Sagrada Alma de Jesus né Imaculada Alma de Maria? Simplesmente, meus irmãos, por amor, por caridade, por misericórdia, porque, sinceramente, se fosse a palavra alma em vez de coração, o povo em geral não ia entender nada. Não só de fora da igreja, dentro da igreja também estou falando, meus irmãos. Pois, infelizmente, esta é uma verdade. Nós, nós no sentido geral, assim, temos uma dificuldade enorme de entender as coisas espirituais, que não conseguimos ver, sentir, tocar, cheirar, na grande maioria nós somos muito carnais ainda, muito sensoriais, muito sentimentais, se dificulta muito que entendamos melhor as coisas do espírito, como a alma, por exemplo, o povo não ia saber o que é uma alma, resumindo isso que eu estou dizendo, quando a gente fala alma, o pessoal lembra de alma penada, por exemplo, ele deve pensar isso. Então, meus irmãos, a grande maioria de nós, infelizmente, não conhecemos nem nossa própria alma. Muito menos a alma de outras pessoas. Mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Santíssima Virgem Maria. Por isso, a sabedoria divina da Mãe Igreja, para facilitar a nossa compreensão, em vez de colocar Sagrada Alma de Jesus ou Imaculada Alma de Maria, colocou Coração. Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Porque o Coração é algo que a gente... Enxerga, que a gente sente, que a gente tem, que a gente compreende com mais facilidade. Não existe vida sem o coração. Quando a gente se emociona, o coração bate, a gente se sente vivo. Explicado isso, meus irmãos, agora vamos aprofundar mais no imaculado coração de Maria. Resumindo. Em suma, é o coração de Jesus. Sim, isso mesmo. O coração de Maria é o coração de Jesus. Calma, ficou confusa. eu vou explicar melhor. Uma santa mística, que infelizmente não me recordo o nome agora, teve uma experiência muito forte com Nossa Senhora. A Virgem Maria Santíssima apareceu para ela e mostrou seu próprio coração para essa santa. Essa santa adentrou no Imaculado Coração de Maria. E quando ela entrou no coração de Maria, o que ela viu? Ela viu o sagrado coração de Jesus. E o que significa? Significa, meus irmãos, que Nossa Senhora Maria não tem coração. Ou seja, o coração dela não é mais dela. O coração de Maria é todo de Deus. Ou seja, Nossa Senhora não tem mais um coração próprio o coração dela é o coração de Deus, é o coração de Jesus, porque foi configurado, foi transfigurado, foi transformado nesse coração, nesse sagrado coração de Jesus, de tal forma que Nossa Senhora não tem mais um coração próprio, mas o coração dela é o coração do Filho. E o que isso significa na prática? Bem, meus irmãos, isso significa que Maria não tem vontade própria, ou seja, a vontade dela é fazer a vontade de Deus, a vontade de Jesus, a vontade do seu Filho. Isso significa que Maria não tem desejos próprios, porque pois os desejos dela são os desejos de Deus, os desejos de Jesus, os desejos do de seu Filho. Isso significa, meus irmãos, que Maria não tem ambição própria. As ambições dela são as ambições de Deus, as ambições de Jesus, as ambições do seu Filho. É por isso, meus irmãos, que Nossa Senhora é o um modelo perfeitíssimo, de igreja, de cristã. Por isso, todos nós que nos dizemos cristãos, seguidores de Jesus, temos que nos espelhar em Maria. Porque ao nos espelharmos em Maria, estamos nos espelhando em ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus, Jesus. Não existe e nunca existirá, meus irmãos, melhor espelho de Deus do que Nossa Senhora. E essa deve ser a nossa meta, meus irmãos a cada dia, a cada vez mais, sermos mais parecidos com Jesus, configurarmos o nosso coração ao coração de Jesus. E não há lugar melhor para fazermos isso do que dentro do Imaculado Coração de Maria. Pois, na verdade, esse coração não é mais dela, mas sim do próprio Deus, há muito tempo. Nossa Senhora, meus irmãos, é a forma de Deus. É o molde de Jesus. Se queremos ser parecidos com Jesus, meus irmãos, temos que nos deixar ser moldados, ser formados por Nossa Senhora. tá certo. E vocês podem me perguntar, tá, mas na prática, como fazemos isso? Ora, meus irmãos, como adentramos no Imaculado Coração de Maria? Primeiramente, rezando o Santo Terço, que é uma prática mariana indispensável na vida de todo cristão, de todo católico. Outra forma, lendo trechos da Sagrada Escritura que remetem a Nossa Senhora, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, em especial, o Evangelho de São Lucas. Outra forma, fazendo orações marianas, orações de títulos de Nossa Senhora. Outra forma, procurando, vamos aprofundarmos mais ainda, procurando devoções particulares a Nossa Senhora. Como Nossa Senhora do Carmo, o Santo Escapulário. Lendo o livro de São Luís Maria Guinão de Montfort, sem compromisso algum de se consagrar, meus irmãos. Leia o livro apenas com o intuito de crescer no amor à Virgem Maria Santíssima. Só isso. Já é o bastante. Aí, se o coração, se a alma pedir a consagração, se consagre sem pensar duas vezes. Porque, sem dúvida alguma, será a melhor decisão da vida de vocês. Tem a devoção dos cinco sábados do mês também. Os primeiros cinco sábados do mês. Há diversas devoções, meus irmãos. Podemos pesquisar, podemos nos aprofundar para crescermos no amor à Virgem Santíssima e nos adentrarmos mais, nos aprofundarmos mais no Imaculado Coração de Maria, que, sem dúvida alguma, é o refúgio mais seguro de todos que nos conduz a Deus. Isso porque, meus irmãos, o Imaculado Coração de Maria nos conduz ao Sagrado Coração de Jesus. Isso visto que os dois corações passam facilmente por um só coração, e tão unidos que estão, intimamente ligados de tal forma que é impossível, meus irmãos, separar Jesus de Maria. É impossível separar Maria de Jesus. Alguns santos dizem até que seria mais fácil separar o calor do fogo ou a luz do sol do que separar Maria de Jesus ou Jesus de Maria. Tão intimamente ligada que essas almas estão, meus irmãos. Mas enfim, meus irmãos, para finalizarmos esse prólogo dessa liturgia de hoje, nós temos que crescer no amor à Virgem Maria, crescer na devoção, crescer na admiração, um católico tem que ter, meus irmãos, só e apenas ter respeito com Nossa Senhora. É o mínimo do mínimo, é o básico do básico. É o mínimo que um católico deve ter respeito. Agora, é muito pouco isso, é muito pouco. Temos que ter apenas respeito, temos que ter amor, temos que ter devoção. Maria tem que fazer parte da nossa vida. Temos que respirar Maria, temos que invocar constantemente Nossa Senhora com aquela saudação angélica, o Ave Maria. Isso, mesmo se nós quisermos realmente crescer no nosso amor a Deus. Crescer na intimidade com Jesus. Não tem caminho mais fácil, mais seguro e mais rápido do que o Imaculado Coração de Maria. Vamos está um pouco essa minha leitura de hoje, que está em Isaías, capítulo 61, versículos 9 a 11. E diz assim, A descendência do meu povo será conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. A pergunta é, meus irmãos, quem nos vê, nos reconhece como descendentes abençoados de Deus? Quem nos olha, nos enxerga como cristãos, como católicos, como seguidores de Cristo, como membros vivos da igreja, como homens e mulheres diferenciados, segregados, apartados, que não fazem parte deste mundo? que não fazem o que fazem todo mundo, que não vivem como vivem todo mundo, mas sim que preferem as coisas de Deus, as coisas do alto, as coisas do Espírito, ao invés das coisas da carne, das coisas do mundo. É uma pergunta, meus irmãos, que a liturgia de hoje nos faz. Quando olham para nós, veem uma pessoa do mundo ou uma pessoa de fé, uma pessoa de igreja, uma pessoa de Deus? Próximos versículos. Exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação. Envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me com o um noivo com sua coroa, uma noiva com sua joia. Meus irmãos, qualquer semelhança com o magnífico de Nossa Senhora não é mera coincidência. Por que, que Deus escolheu Maria para nascer, meus irmãos? A linha, claro, dela ser pura, santa, imaculada, sem mancha algum de pecado, desde, desde, desde o ventre. Né? Além disso, é claro. Por que, meus irmãos, Maria já tinha formado dentro dela, dentro do coração dela, dentro da alma dela, a palavra de Deus, antes de formar Jesus no ventre, Jesus que é a palavra viva de Deus, a palavra eterna, o verbo no ventre. Maria já tinha formado a palavra no coração. Isso por quê, meus irmãos? Nossa Senhora, de 12 para 14, já tinha praticamente decorado todos os textos do Antigo Testamento, de tanto que ela lia, de tal, tal era, era o amor que ela tinha por Deus. Ela já, já sabia... A Sagrada Escritura. Praticamente toda. Por isso, quando Santo Isabel disse... Bendita és tu entre todas as mulheres da terra. E Nossa Senhora disse... A minha alma engrandece ao Senhor... E meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Exatamente o que o profeta disse aqui... O profeta Isaías. Há 600 anos antes de Cristo. Eu me pergunto quantas vezes a Senhora leu essa passagem, meus irmãos. E quando eu digo decorar... Não é decorar no sentido formal, assim... Como se fosse um exemplo... Decorar para fazer uma prova. Não... É guardar no coração, é se emocionar com a Palavra de Deus, é guardar, é esperar em Jesus, esperar em Deus. Sim, meus irmãos, a fé não é emocionalismo, mas a fé é sim emocionante. Quando a gente guarda a Palavra no coração, a gente não esquece. E esse, meus irmãos, é um dos sinais para sabermos se nós realmente estamos dentro do Imaculado Coração de Maria, dentro do Coração de Nossa Senhora. E se nós somos verdadeiros filhos de Maria, se nós temos amor às Sagradas Escrituras se temos amor à Santa Igreja, se temos amor à Santa Missa, aos sacramentos, se obedecemos os mandamentos de Deus, e se temos amor, mansidão, humildade e caridade no coração. Sem essas coisas, ninguém é verdadeiro filho de Maria. Sem essas coisas, certamente ninguém está dentro do maculado Coração de Maria. Porque esses adornos né, que o profeta fala de coroa e de joias são as virtudes, meus irmãos. São os dons do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, se não imitamos as virtudes de Nossa Senhora, se não nos esforçamos para crescer nas virtudes, com a graça de Deus, realmente não somos filhos de Nossa Senhora, não somos filhos de Maria. E o profeta termina dizendo, assim como fez brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Ou seja, assim como a terra faz brotar a planta. Ou seja, nossos... meus irmãos, Maria é a flor que Deus fez brotar aqui nesta terra, que fez germinar o bendito fruto de justiça e glória de Deus que é nosso Senhor Jesus Cristo, diante de todas as nações da terra. E esse bendito fruto de Deus, meus irmãos, veio da flor que se chama Maria, veio do imaculado coração de Maria. Por isso, meus irmãos, se nós, Queremos realmente que a justiça e a glória de Deus brotem dentro de nós? Ou seja, que Jesus cresça dentro de nós? Precisamos de Maria, pois não há possibilidade disso acontecer sem Nossa Senhora. Precisamos da graça, precisamos do Espírito Santo de Deus e de Nossa Senhora e da Virgem Santíssima Maria. E assim Jesus também nasce dentro de nós, meus irmãos. Com Ele, os frutos de justiça, de caridade, de mansidão, de humildade, de santidade, de conversão para a glória de Deus. E o Salmo de hoje fala sobre isso. O Salmo de hoje que está em Samuel, 1 Samuel 2, 1, 1 a 8, se eu não me engano, é Ana que canta esse Salmo. Se eu não me engano, é a mãe de Samuel que pediu né, a Deus um filho e Deus concedeu essa graça a ela. Esse filho é o profeta Samuel e ela consagrou inteiramente esse filho a Deus e exulta de alegria no Senhor. Ou seja, mais uma mulher, na Sagrada escrituras que sem dúvida alguma Nossa Senhora se inspirou para cantar o seu Magnífico. Mas a pergunta é, meus irmãos, será que o nosso coração é semelhante ao coração de Ana do Salmo de hoje? É semelhante ao coração da Virgem Maria? Será que nosso coração realmente se regozija no Senhor, em Deus nosso Salvador, nas coisas de Deus, nas coisas do Espírito, na oração, no jejum, na caridade, na sagrada escritura, na santa missa, nos sacramentos? Será que nosso coração está realmente se regozijando no Senhor, em Deus ou nas coisas do mundo? E aqui, mesmo mas eu não estou falando apenas de coisas pecaminosas, inadequadas, imorais, que não convêm a cristão, mas sim também de coisas, muitas vezes, que nós não, não, não nos damos conta, que não são pecado a gente vê que não é pecado. Não vai nos tirar da graça de Deus, mas são coisas que nos dispersam, nos distraem, nos tiram foco do céu. Então, temos que ter cuidado com essas coisas também, meus irmãos. Vamos agora um pouco o evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 51. E começa assim... Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Olha aqui, meus irmãos. Um bom costume. A palavra é clara. Nossa Senhora e São José iam todos os anos para a festa da Páscoa. É um preceito de Israel. É uma lei de Deus, uma, uma lei do Senhor. Por exemplo, nós vamos, né, ou pelo menos deveríamos ir, todos os domingos à Santa Missa. Além de ser um ótimo costume... É uma lei, é um preceito do Senhor também. Quebrá-lo, infringe diretamente os mandamentos de Deus. O tira da graça do Senhor. Mas, Infelizmente, né, nós temos uma mente muito, muito limitada. Infelizmente, o mundo em que vivemos hoje muitas vezes obscurece a nossa razão, o nosso intelecto, porque a gente pensa, né, quando a gente lê essa passagem, né, todos os anos os pais de Jesus iam para a Páscoa com os irmãos. Essa é uma viagem difícil. Era cansativa, era exaustiva. É uma viagem fácil ainda mais naquela época, naquelas condições. Mas todos os anos eles iam. Faça chuva, faça sol. Nem que tivessem caindo bolas de fogo no céu, eles iam. Mas quando a gente lê esse versículo aqui, hoje em dia a gente pensa assim, ah, não, mas naquela época todo mundo fazia isso. Naquela época todo mundo fazia agia assim. Naquela época não existia pecado, não existiam essas coisas imorais que existem hoje em dia. Naquela época todo mundo era santo, todo mundo era puro. Cara, não sei de onde tiram isso. Realmente, realmente... Será que acreditam que naquela época todo mundo fazia isso? Todo mundo ia na festa da Páscoa todo ano? É óbvio que não. Tinha muita gente que não ia, que estava nem aí. Todos os judeus iam na festa da Páscoa todo ano? É óbvio que não. Tinha muitos judeus que não iam. É óbvio que existia né, os judeus não praticantes naquela época também. Só quem ia eram os fiéis. Os que realmente amavam a Deus de todo o coração. Então, continuando, o Evangelho. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa. Ah, tem um detalhe aqui importante que a gente ia mencionar. 12 anos né, significa a idade perfeita. Naquela época, quando a menina completava 12 anos, ela estava pronta para casar já. O povo entendia 12 anos como a idade perfeita, a idade adulta já. Então, quando Jesus completa 12 anos, né, quer dizer que Jesus chegou à idade perfeita. Ou seja, em outras palavras, já estava virando um homenzinho. Então, continuando. Passados os dias da Páscoa, começaram a viajar a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais notassem. Então a pergunta que deve fazer né, quando a gente lê esse versículo é assim, como que Nossa Senhora e São José voltaram sem perceber que Jesus não estava com eles? É porque, meus irmãos, naquela época existiam caravanas, ou seja, os homens em uma caravana, as mulheres em outra caravana e as crianças em outra caravana. E quando chegava no ponto, todo mundo se encontrava. Então, quando Nossa Senhora e São José desceram da caravana, que se encontraram, eles perceberam, ué... Jesus não está com você? Não, pensei que estava com você. Meu Deus, o menino ficou lá. Vamos entender o que aconteceu aqui, meus irmãos? Primeiro temos que saber que a questão aqui não foi é, desleixo de Nossa Senhora de São José. Na verdade, foi confiança que aconteceu aqui. Ou seja, Nossa Senhora confiava extremamente em São José. E São José é a mesma coisa em Nossa Senhora. né? Aí, Maria pensou, Ué, o menino está aqui, está tá com José, está com o pai. Está com José, está com Deus. né? E José pensou a mesma coisa. O menino tá comigo? Tá com Maria. Tá com Maria, tá com Deus. Tudo certo. Mas só que eles chegaram lá e não encontraram o menino. Continuando o evangelho. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes conhecidos. Ou seja, eles pensaram que talvez tivesse vindo com algum conhecido, algum parente, né? Junto na caravana, só que em outro, outro carro. Aqui já foi um dia inteiro procurando o menino e nada. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura entraram na caravana e voltaram para Jerusalém. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Esse versículo 46 é muito importante, meus irmãos. Primeiro vamos entender esse três dias depois. Ou seja, Jesus sumiu durante três dias. Imagina a aflição desses pais, meus irmãos. A aflição de São José e de Nossa Senhora. D deveria estar o Imaculado Coração de Maria de, de aflição. Você perdeu seu filho por três dias. Uma mãe que perde um filho no shopping, no, no mercado, durante uma hora, já é um suplício enorme. Imagina três dias. Mas aqui tem um sentido espiritual também, meus irmãos. Esses três dias remetem aos três dias que Jesus ficou morto. Ou seja, essa situação né, já servia para preparar né, o coraçãozinho de Nossa Senhora. O que ia vir no futuro. Depois o encontrar no templo. Ou seja, Jesus é o um novo templo é o verdadeiro templo, é o templo vivo do Espírito Santo, o templo vivo, o Deus vivo que veio habitar entre nós. Portanto, Jesus estava sentado no meio dos mestres da lei, né, dos escribas, dos fariseus, dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Meus irmãos, aqui está a chave, o procedimento que nós também devemos ter se quisermos verdadeiramente Crescer no amor a Deus, crescer na nossa fé, crescer no conhecimento das coisas do Espírito, nas coisas espirituais. Primeiro, devemos escutar. Não é apenas ouvir e entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Não. É escutar com atenção, com devoção. Audir, do latim, escutar atentamente. Ter um verdadeiro ouvido de discípulo. E se a gente realmente escutar a palavra de Deus, escutar a sagrada escritura, escutar o ensinamento da igreja. Nós vamos ter dúvidas, meus irmãos. Vamos ter muitas dúvidas, não serão um poucas. E temos que procurar solucionar essas dúvidas o mais rápido possível. Mas não em qualquer lugar, não em qualquer local, qualquer matéria, jornal, internet. Não. No local de confiança local onde saibamos que vamos realmente escutar a sã doutrina da Santa Igreja de Cristo, católica apostólica romana, na Sagrada Escritura, uma Bíblia que tenha né, aprovação do bispo, no Catecismo da Igreja Católica está toda a sã doutrina de Cristo, de mais de dois mil anos, ou com um sacerdote, um diretor espiritual, que nós Tenhamos a certeza absoluta que está realmente em comunhão com Cristo e com a Santa Igreja, com a sua doutrina. Aqui está o processo, mas o procedimento que nós devemos, devemos ter. Jesus está nos ensinando. Jesus, menino Jesus de 12 anos, ele está nos ensinando o procedimento que nós devemos ter se quisermos crescer a nossa fé. Ouvir, escutar atentamente e fazer perguntas. Ter dúvidas não é pecado, meus irmãos. Ficar na dúvida é sim um pecado. Não procurar solucionar a dúvida é sim um pecado. Ter dúvidas não é pecado, é até é bom. Que essa dúvida nos levar a crescer, a aprofundar na nossa fé, na palavra de Deus, na sã doutrina de Cristo. Continuando. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Claro, esse menino não é um menino comum. <risos> é a sabedoria eterna de Deus que se fez carne. Mas não podemos deixar de lado, meus irmãos, a instrução que esse menino recebeu. Mesmo até os 12 anos. Sem sombra de dúvida, meus irmãos, toda essa sabedoria, essa inteligência do menino Jesus não se deve única e exclusivamente ao fato dele ser Deus, mas sim à instrução que esse menino recebeu dos seus pais, de Nossa Senhora e de São José, que era um homem, uma mulher, um casal de fé, de bons costumes, de tradição, que conheciam e mais do que conhecer, que viviam, que amavam a palavra de Deus suas leis, mandamentos, decretos e ensinamentos. E sem sombra de dúvida, passaram isso para o menino Jesus. Mesmo até os 12 anos. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse, Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Meus irmãos, esse versículo 48 é igualmente muito revelador. Primeiro, inclusive, isso é algo que os nossos irmãos protestantes evangélicos falam muito, gostam muito de citar esse assunto, né? que Jesus não chamava né, Maria de mãe, chamava de mulher. <risos> fosse uma ofensa, né? <risos> ah, coitado, sabe de nada, inocente. E que, possivelmente, Jesus também não chamava José, São José de pai, chamava de José. Meus irmãos, é uma ignorância que não tem nenhum comentário isso, mas, assim, esse versículo nos dá claramente, claramente, o procedimento né, da, da Sagrada Família de, de Nazaré, onde nos revela que, sim, Jesus chamava São José de pai, ou até papai. Diz aqui Nossa Senhora, olha, filho, teu pai e eu, estávamos angustiados à tua procura. Teu pai, São José. Jesus chamava, sim, São José de pai. E, sem sombra de dúvida, chamava Maria de mãe, mamãe. Caso contrário, nossa Senhora não ia chegar falando teu pai, ia falar, olha, olha meu filho, o José, né, José e eu estávamos angustiados, eu tô à procura. Mas não foi isso que Nossa Senhora fez. Nossa Senhora disse claramente, teu pai, você que o chamo de pai, teu pai, teu papai, estava angustiado. E eu também, sua mamãe. Então, meus irmãos, a própria Sagrada Escritura contradiz o que nossos irmãos de Português do falam. Sim, Jesus chamava sua mãe, Nossa Senhora, de mãe, Maria de mãe, e São José de pai, isso é óbvio. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que deve estar na casa de meu Pai? E aqui, meus irmãos, é Pai com P maiúsculo. Porque sim, é verdade, que embora Nossa Senhora seja Mãe, Mãe, Mãe com M maiúsculo também, Mãe de Deus, Mãe de Jesus, sim. Agora, São José não é, não é pai biológico, né, de Jesus? Nossa, São José é um pai adotivo que não deixou de ser pai na prática. Pai de verdade. Mas, irmãos, vamos imaginar rapidinho, só nesse ano de São José que estamos passando, a honra né, de que São José recebeu, de o próprio Deus, né, o Deus Pai, o próprio Deus escolher São José né, para ser o Pai de Jesus. Então, meus irmãos, embora né, Maria seja a mãe biológica e São José não, São José não deixou de ser pai na prática de Jesus. Pai de verdade. Não é pai de mentira, é pai de verdade. Pai que, que cuida que ensina, que forma, que dá amor, dá carinho, dá proteção, não só que sustenta, né, financeiramente, mas que se dá todo inteiramente ao filho, porque um filho não precisa só de dinheiro, só de financeiro, de, de alimento. Um filho precisa de amor, de cuidado, de carinho. Perceber que o pai o ama e o homem se preocupa com ele. Mais do que tudo, um filho precisa de Deus, meus irmãos. Precisa que os pais deem Deus aos seus filhos, ensinem a palavra. Ensine a fé, a doutrina, o ensinamento da Igreja, que passe os bons costumes, né, de da oração, da meditação, do jejum, da caridade. Ensinar o filho a rezar o terço, ensinar o filho a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo. Sem dúvida alguma, São José fez tudo isso, meus irmãos, e muito mais. Mas voltando aqui, né, Jesus disse, não sabia que estava na casa do meu Pai. Aqui é Pai, com o Pai porque é Deus Pai, né? Ou seja, o templo, né, casa de Deus. Mas Jesus é o um novo templo. O templo vivo e verdadeiro. Ou seja, Jesus veio para substituir toda essa antiga religião que se tornou seca, vazia, um templo que se tornou um mercado, uma casa de ladrões, que não dava mais fruto de conversão, de santidade, não tinha mais unção, não tinha mais nada. A religião oca, vazia. Jesus veio para mudar tudo isso. Isso que Jesus está dizendo aqui nesse evangelho. Eu vim para cuidar dos negócios do meu pai, para ensinar a verdadeira religião, para instaurar a única e verdadeira igreja. E diz o Evangelho, né? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Como poderiam? Nossa Senhora, são já não, não eram um Deus, né? Para enxergar tudo que Jesus ia fazer nesse mundo? Jesus ia mudar esse mundo de uma vez por todas? Então o Evangelho termina dizendo: Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Meus irmãos, é muito importante esse último versículo, essa palavra obediente. Em outras traduções está a palavra submisso. Ou seja, Deus que se faz carne e obedece às suas criaturas. Deus que se faz carne e se submete às criaturas. Meus irmãos, isso é fantástico, isso é magnífico, isso é estupendo. É de uma humildade que nós não temos como mensurar. Humildade do nosso Senhor, de nosso Deus. Sim, meus irmãos, Jesus Cristo, Deus encarnado, era obediente a Maria, obediente a José. Nosso Senhor, nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, era submisso à Virgem Maria Santíssima, era submisso a São José. Está na palavra, está no evangelho de Jesus Cristo isso. Agora a pergunta é, como, meu Deus, que não consegue enxergar isso, nossos irmãos proteção desse evangelho? Como que não consegue enxergar isso? Jesus era, sim, submisso, obediente. Assim permaneceu até os 30 anos. Depois ele teve que sair de casa para iniciar o seu ministério. Teve que se separar um pouquinho de nós, mas fisicamente só, meus irmãos. Porque internamente, intimamente, no coração, na alma, estavam unidos o tempo todo. E veja bem, meus irmãos, é um erro nós pensarmos né, que Jesus obedecia a São José né, e a Maria, Virgem Santíssima, só aqui nesta, nesta vida, nesta terra. Obedecia né, só até os 30 anos, por exemplo. Não, como eu mencionei agora há pouco. Não. Nossa senhora, Jesus é, sempre foi e sempre será obediente à Sua Mãe Santíssima Virgem Maria, aqui na terra e no céu, meus irmãos. Podem perguntar, Vitor, mas como é possível Deus, né, Jesus, a Santíssima Trindade, obedecer a Maria? que é uma criatura, mesmo que esteja no céu, na glória, né, ressuscitada, com um corpo glorioso, como que Deus vai obedecer Maria? Como é possível? Calma, meus irmãos, vou explicar, como eu já disse para vocês no início dessa meditação, Nossa Senhora não tem, Maria não tem vontade própria, Maria não tem desejo próprio, Maria não tem ambição própria. Por isso, Nossa Senhora já está na glória, já está no céu, já não precisa de fé, porque ela já vê tudo, já vê Deus, mas o amor permanece eternamente. E, meus irmãos, nossa Senhora nunca, jamais, em hipótese alguma, irá pedir algo que Deus não queira. É simples assim. Nossa Senhora nunca terá uma vontade que não seja a vontade de Deus. Porque a Virgem Santíssima, Maria, pescruta o coração do Altíssimo melhor do que qualquer criatura, do que qualquer anjo no céu, do que qualquer um no céu, na terra, em qualquer lugar. Nunca, jamais, uma criatura esteve, está e sempre estará tão ligada intimamente a Deus que nem a Virgem Maria Santíssima. Por isso, sim, tudo, absolutamente tudo que a Virgem Maria Santíssima pede a Deus, pede a Jesus, a Santíssima Trindade, ela é atendida. Deus nunca, jamais, vai recusar nada à Nossa Senhora. Por isso tem aquele ditado que é muito assertivo, né? Pede à mãe que o filho atende. O Evangelho termina dizendo, Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Temos que aprender, meus irmãos a conservar no coração a Palavra de Deus, a meditar, a ruminar, a saborear a Palavra, o Evangelho, a sã doutrina, o ensinamento da Igreja, guardar, conservar o nosso coração como um precioso tesouro. Assim um dia, meus irmãos, essa Palavra, pela Graça de Deus, pelo Espírito Santo, irá germinar com frutos de conversão, de santidade, de salvação. Agora, meus irmãos, para finalizarmos a meditação, essa liturgia do dia de hoje, eu peço, meus irmãos, a vocês, encarecidamente, em relação à Santíssima Virgem Maria, amem esta mulher, sejam devotos desta mulher, se consagrem a esta mulher, meus irmãos, porque esta mulher não é, nem nunca será, qualquer mulher, muito pelo contrário, ela é a mulher das mulheres, ela é a mulher do Gênesis, a mulher do Apocalipse, a mulher que é bendita entre todas as mulheres, a escolhida, a selecionada, a eleita do Altíssimo para gerar o bendito fruto que nos traz a nossa salvação. Esta é a mulher, meus irmãos, que esmaga a cabeça da serpente, esmaga a cabeça de Satanás junto com a sua descendência, que somos nós, meus irmãos, filhos de Maria, filhos da igreja, filhos de Deus em Jesus Cristo. Esta é a mulher, meus irmãos, que todas as gerações proclamarão bem-aventurada. Portanto, meus irmãos, compramos, vamos cumprir essa profecia que está no Evangelho de Jesus Cristo em Lucas, porque esta é a mulher, meus irmãos, que engrandece o Senhor e exulta de alegria em Deus, seu Salvador. Portanto, meus irmãos, imitemos essa mulher, suas virtudes, Amemos esta mulher, meus irmãos, porque certamente, sem sombra de dúvida, iremos crescer no nosso amor e intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso Deus. Mas isso só acontecerá através do Imaculado Coração de Maria. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. Ó oh, Santíssima Virgem Maria, movido pelo ardente desejo de amar-vos como Mãe querida e promover uma terna devoção ao vosso Imaculado Coração, digníssimo de todo amor e veneração e tão transpassado de dor pelas blasfêmias e ingratidões dos homens, humildemente me prostro aos vossos pés e consagro ao vosso coração doloroso e imaculado para sempre meu corpo, minha alma, minha vida, meu coração e todo o meu ser. Aceitai, Mãe amorosíssima, esta consagração e guardai-me sempre em vosso coração materno. Ó oh, minha terna Mãe querida, em vós confio, quero amar-vos sempre mais e servir-vos com toda felicidade abençoai-me, protegei-me, preservai-me de todo mal, assim seja, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém.